0: Yarana, c'est Philippe de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pacific Hoé, le podcast d'analyse de l'actualité globale et locale qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Cette semaine, nous nous intéressons au concept de low-tech, une autre façon d'innover, peut-être plus accessible et plus économique que ce que l'on connaît sous l'appellation high-tech. Pour en parler, je reçois Jonathan Biarrez, fondateur de Ninamu Solutions, récent lauréat du Tech for Island Awards en Polynésie. À suivre donc, une conversation avec Jonathan. Jonathan, Yorana. Yorana. Merci de prendre un peu de temps pour échanger avec nous. Alors, est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter pour nos auditeurs, s'il te plaît
1: Bien sûr. Alors, moi, je m'appelle Jonathan Viarez. J'ai 31 ans. Je suis originaire de l'île de Moria et j'ai un master en sciences de l'environnement. J'ai travaillé pas mal d'années sur le thème du développement durable en Polynésie. Alors, j'étais à la commune de Montréal-Meiho, notamment, où j'ai travaillé sur la gestion du lagon. J'ai ensuite travaillé à l'antenne polynésienne de l'Agence française pour la biodiversité, où j'ai travaillé sur des projets en Polynésie, dans le Pacifique, comme Rescue et intègre Et en 2019, j'ai monté Ninamo Solutions, donc une start up qui propose des services environnementaux innovants pour les particuliers,
0: les professionnels et les collectifs. Wow. D'accord. Super, ben c'est un beau parcours déjà Ouais, ça ne fait que commencer, j'espère. Bah, on te le souhaite. Euh, alors, donc, bah, tu es jeune entrepreneur maintenant, depuis, depuis quelques temps, et tu as fait le pari d'une du, innovation qui fait, qui fait appel à des éléments simples, inspirés notamment de la, la culture de, locale. Alors, est-ce que tu peux rapidement du coup, expliquer, euh, alors, déjà comment ça s'intègre potentiellement dans le concept de ce qu'on appelle low-tech, et pourquoi tu as fait ce choix stratégique au niveau de ton entreprise
1: Bien sûr. Alors, c'est vrai que moi, je commencerai plutôt par le, le choix. En fait, le, le choix, il était basé beaucoup sur le constat qu'on fait tous, hein, que l'économie polynésienne, elle est quand même assez fragile. Euh, elle est basée sur euh, quelques secteurs prioritaires et que la pandémie mondiale a quand même montré sa fragilité. Donc, euh, moi, je, quand je suis persuadé qu'il est urgent de penser à de nouvelles façons de développer l'économie. Et une des façons qui ressort beaucoup ces derniers temps, c'est de valoriser ce, qu a, ce que l'on a déjà en Polynésie. J'ai bien aimé l'étude qu'on a, qu a fait sur l'économie bleue avec la CCSM et Loana, qui parlait de faire avec ce qu'on a, valoriser ce qui est inexploité, etc. Et je suis convaincu que le, que le secteur privé a un rôle important à jouer là-dessus. Donc en fait, en étant une startup, on a beaucoup plus de marge de manœuvre en plus qu'une entreprise normale. Et donc, on, ben on s'est posé un peu, enfin, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'en Polynésie, on pouvait faire pour valoriser certaines choses localement Eh bien, ça tombe bien, en fait, parce qu'il y a pas mal de quantités de déchets organiques qui sont mmh. inexploités. Tu a quand même des produits vivriers locaux de qualité. Tu a des savoir-faire traditionnels et un sens communautaire assez présent. Donc, c'est des super ingrédients pour faire une, une, une innovation assez intéressante. Et en plus de ça, une innovation qui correspond au, euh, à la définition éventuelle du concept de low-tech. Mm -hmm. Alors, je t'avoue que l'innovation euh, que j'ai faite, je ne me suis pas dit je vais faire de la low-tech. Je ne savais pas vraiment ce que c'était au départ.
0: Mm -hmm.
1: Et après, j'ai regardé parce que j'en discutais avec un ami. La low-tech, pour moi, c'était... Euh, comme beaucoup de gens, on pense à un pays en voie de développement, des, un objet qui est fait là-bas avec des, la récup qui ne coûte pas cher, c'est une machine à laver à, à pédale par exemple. Et bon, quand j'ai fait un peu mes recherches, j'ai vu que c'était ça, mais pas que. Il y avait quand même euh, pas mal de choses qui tournaient autour. Et moi, j'aime bien la définition que le LowTech low Lab il fait. Euh, donc, c'est bon, le LowTech, c'est quand même un, une thématique assez large. Il euh, n'y a pas vraiment de définition officielle, mais j'aime bien ce qu'ils ont, ils ont sorti. Ils ont sorti que la low c'est des objets, mais aussi des techniques et des services qui intègrent la technologie selon trois grands principes. Ça doit être utile, donc ça doit répondre à des besoins essentiels. Hein. Ça doit être accessible, donc ça peut être avec un fonctionnement simple, peut être fabriqué et réparé localement, et surtout, ça doit être durable. Mm -hmm. Et donc, euh, j'ai euh, essayé de faire coller la définition de ça à mon innovation, et ça, ça l'est tout à fait.
0: Et ça a marché. Donc ça C'était plus, euh, disons, une, une, une observation fine de ce qui se passe localement qui t'a poussé à définir ces solutions plutôt que de rentrer dans un mouvement euh, d'innovation particulier.
1: Oui, après, c'est vrai qu'à travers mes quelques années d'expérience, bon, comme n'importe qui qui travaille dans ce domaine, on a commencé à remarquer tout ça. On a vu qu'il y avait des choses à faire mmh. là-dessus. Donc oui, mais c'est exactement ça. C'est plutôt dans ce sens-là que dans l'autre.
0: Oui, ok. Alors, tu parlais de, de, du fait que le low-tech euh, repose sur le principe que ce soit simple et que ça réponde à un besoin. Et c'est un petit peu l'objet bah, de, de tes solutions, et notamment euh, bah, celle qui vient d'être récemment primée euh, au concours euh, tech for Island Awards. Euh, félicitations pour, euh, pour cette belle, euh, cette belle réussite. Euh, et donc, c'est des kits, des kits pardon, de compost pour les familles. Euh, alors, on, on voit tous l'intérêt du, du compost euh, dans son jardin, etc. Euh, mais est-ce que, d'après toi, ce genre d'action peut préserver, peut contribuer efficacement à préserver l'environnement Oui, oui. Ben,
1: alors, c'est vrai que c'est intéressant. Cette solution qui a été présentée à Tech4Island, en fait, elle, elle propose une démarche euh, intégrée. Mmh. Donc, l'idée, c'était, oui, bien sûr, d'essayer de contribuer à la préservation de l'environnement à travers la gestion des déchets organiques. Mais c'était aussi de montrer que euh, la gestion des déchets, euh, la santé des gens et la culture d'aliments, la sécurité alimentaire ne pouvaient pas être dissociées. Euh, ça allait ensemble. Et de nos jours, euh, hélas, encore beaucoup de, de projets en Polynésie sont très euh, basés sur des choses qui sont sectorielles. Et l'idée un peu de cette solution, c'était de regrouper ça de manière globale. Alors, euh, l'idée, c'était voilà, de de commencer d'abord par la gestion des biodéchets, parce que voilà en Polynésie, petite parenthèse, euh, 30% des déchets qui sont présents dans les poubelles sont des déchets compostables. Et, euh, et donc, ça les, les communes polynésiennes euh, s'en arrachent les cheveux parce que ça leur coûte très cher chaque année. Et en plus de ça, euh, au centre d'enfouissement technique de Peyvoro, euh, ça cause beaucoup de problèmes également là-bas. Mmh. Ça prend de la place, euh, ça cause pas mal de problèmes, jus de poubelle, euh, biogaz, etc. Donc, l'idée, c'était en effet de proposer d'abord une, une solution qui puisse répondre à cette problématique. Puis après, on s'est dit qu'en traitant ça, on pouvait traiter pas mal de choses autour. Et on a en fait, on a réfléchi, on s'est dit, bon, mais en fait, ça pouvait également proposer un petit modèle polynésien d'économie circulaire. Donc, en fait, l'idée est trop simple, c'est que tu tries des déchets, tu les valorises en compost. Euh, le compost produit, tu l'utilises pour cultiver des aliments dans ton potager et des aliments gratuitement. Alors, le, le terme gratuit est intéressant parce qu'on nous, on propose de cultiver des produits vivriers locaux. Donc, hein, c'est taro, tarois, manioc, papaye, banane, etc. Et l'avantage, ils ont trois avantages en fait. Ils sont économiques, on n'a pas besoin d'acheter de graines. Tu prends une bouture, tu la coupes, tu la replantes. Donc, c'est accessible mm -hmm. à tout le monde. Facilement, euh, on peut facilement s'en occuper. Donc, que tu le plantes une fois, tu n'as plus besoin de t'en occuper, tu n'as pas besoin de pesticides mmh. ou quoi. Et la troisième chose, ben, ça donne des aliments qui sont bons pour la santé. Et donc, avec ça, donc, tu continues un peu le cercle. Donc, ça fait, tu manges des aliments qui sont bons pour ta santé. Tu es en bonne santé. Alors, définition de la bonne santé de l'OMS, hein, c'est-à-dire que tu es bien dans ton corps, mais aussi dans ta tête et avec les autres. Mmh. Tu traites encore mieux tes déchets, et, etc. C'est un petit cercle virtuel. Donc, l'idée de cette solution, c'était d'avoir une approche intégrée proposer éventuellement un petit euh, modèle d'économie circulaire polynésien et tout ça dans un système de low-tech, donc euh, mmh. voilà, avec des choses très, très simples. Voilà. Et par contre, pour, euh, on a voulu mettre quand même une petite touche de high-tech. Euh, on en discutera peut-être plus tard, mais l'idée, c'était de voir où se placer la high-tech de la low-tech.
0: Mmh.
1: Et donc, euh, voilà, l'idée, c'était de proposer un outil numérique qui viendrait en complément de tout ça pour euh, former et accompagner les utilisateurs. Parce que pareil, avec l'expérience, je me suis rendu compte qu'en Polynésie, beaucoup de projets euh, ne durent pas très longtemps parce qu'ils ne sont pas faits par les gens et, euh, et ils ne sont, voilà, sont, ouais, sont pas appropriés. Et en fait, ils ne durent pas très longtemps. Donc l'idée c'était de former, et d'accompagner les gens à la bonne utilisation de la solution à travers cet outil numérique, parce que l'outil numérique ça permet de dématé dématérialiser euh, tout ça et de pouvoir euh, éventuellement s'étendre aux îles éloignées, etc. Et outil numérique, pourquoi ce terme C'est parce que euh, ça va dépendre de l'endroit où la solution va être implantée <rire> Si on est dans le, dans, le, dans le centre urbain de Tahiti, ça sera éventuellement une application mobile Mais si on va au niveau des, des îles éloignées comme les Tuamotu Est-ce qu'une application mobile est vraiment adaptée Est-ce que c'est pas plutôt un SMS voilà.
0: Mm.
1: Donc voilà, approche intégrée, modèle d'économie circulaire Polynésien de la low-tech et une petite pointe de high-tech.
0: D'accord. Et alors, si, si je comprends bien un petit peu ton, ta stratégie, euh, c'est aussi avec hein, peut-être un, un but ultime qui serait d'aider les gens à devenir bah, peut-être de meilleurs consommateurs ou de meilleurs citoyens dans leur consommation pour potentiellement après bah, influencer l'économie dans sa globalité, parce que les grandes entreprises de distribution notamment, etc bah vont devoir s'adapter à ces nouveaux comportements plus responsables des consommateurs. Est-ce qu'il y, y a cette idée aussi dans ta, dans ta stratégie à, à long terme
1: Oui, bon, après c'est vrai, c'est une stratégie euh, un peu, enfin, j'espère pas utopique, mais c'est vrai qu'on aimerait bien y arriver un jour. Mais l'idée, c'était vraiment de se dire euh, beaucoup de gens de nos jours euh, savent déjà faire tout ça. Mais l'idée, c'est de leur donner quelque chose de clé en main pour qu'ils n'aient pas forcément le besoin d'y réfléchir et que ça puisse se faire naturellement. Euh, le service, voilà, c'est l'idée du service. Donc, euh, faciliter euh, la promotion de ces démarches-là à travers quelque chose de clé en main. Et peut-être, voilà, pour le long terme, essayer d'intégrer ça dans la, dans la démarche quotidienne des gens. Et qui ouais. sait, dans quelques années, euh, pourquoi pas.
0: On verra. Ouais, euh, aussi, limiter l'effort et la friction pour lancer les actions.
1: Oui, c'est ça. Ben, Moi, le premier. Moi, le premier. Pendant le confinement, c'était intéressant. Tout le monde s'est mis à faire un potager. Mais quand le confinement s'est terminé, on a tous repris nos activités. Le potager. Donc, c'est un peu l'idée derrière, c'est de faciliter la vie des gens. Voilà.
0: D'accord. Alors, revenons Et... effectivement sur la partie euh, plus digitale, plus high tech euh, de, de ton projet. Euh, quand on lit, quand on fait un peu de recherche sur la low-tech, on a des fois l'impression que c'est low-tech contre high-tech et c'est un peu la guerre des, des philosophies, la guerre division ou la Silicon Valley contre le reste du monde euh, est-ce que pour toi ces deux concepts qui vraiment s'opposent ou est-ce qu'au contraire on peut tirer le meilleur de chacun pour arriver à une innovation encore plus efficace
1: ouais, c'est une très bonne question, alors je clarifie tout ce que je ne suis pas du tout expert en low-tech, mais avec ma petite expérience euh, en regardant un peu la définition du concept de low-tech, c'est vraiment essayer. C'est pas de revenir à l'âge de pierre. En nous enlevant un peu le confort de tout ce qui est high tech avec le téléphone, et même aussi au niveau de la santé, le numérique, etc. Mmh. Mais je pense que c'est essayer de proposer une alternative à notre mode de vie actuel. Euh, et je pense que au niveau mondial, c'est plus un mouvement qui se met en place. Euh, alors. Il y, a quelques, il y a un organisme en France qui s'appelle, comme je disais tout à l'heure, le Low-Tech Lab. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, qui essaie de recenser un peu les, les initiatives en France et dans le monde. Après, c'est vrai que localement, euh, le Low-Tech, ça pourrait être intéressant pour les îles éloignées.
0: Mmh.
1: Euh, avec cette idée de si la technologie un peu high tech ne peut pas les atteindre, pourquoi pas essayer de faire un peu du low tech. L'idée en fait, l'idée du low tech, c'est vraiment, je pense, de reprendre les les savoir-faire d'avant et de les de les optimiser avec nos connaissances de maintenant. Moi, je vois un peu comme ça, simplement, si je devais l'expliquer à quelqu'un. Euh...
0: Donc plus une innovation qui qui, qui s'adapte au contexte et qui tient compte de voilà, de l'environnement dans lequel on est, ce que certains appellent la wild tech, qui est un peu une tech opportuniste qui, qui fait en fonction de ce qu'on a sur place. Voilà.
1: Oui, ap après, c'est vrai, je t'avoue, j'ai vu green tech, low tech, high tech, wild tech. Même, même nous, dans notre domaine, il y a <coughs> économie circulaire, économie bleue. Enfin, c'est vrai mmh. qu'il y a beaucoup de termes <coughs> et des fois, même pour nous qui sommes un peu dans le milieu, c'est un peu on perd, ça. Ouais. On s'y perd un peu. Moi, je pense qu'il faut aller très simplement. Voilà, la low tech, c'est... Ce qu'on faisait avant et avec notre connaissance de maintenant, il faut essayer d'optimiser les choses d'avant et essayer mmh. de proposer quelque chose d'alternatif à ce qu'on a aujourd'hui parce qu'on voit qu'il bah, y a un peu d'urgence quand même à changer certaines façons de, de vivre.
0: Ouais. Ouais, et effectivement, et peut-être aussi faire ce qu'on pense bien pour soi et pour les autres et, et déjà avancer comme ça. C'est ça. ça. Alors du coup, bah, ma, de ma dernière question, et tu en parles un petit peu euh, en disant que bah, localement, vu notre contexte, notamment géographique, euh, certaines solutions low-tech peuvent être intéressantes pour nous. Du coup, toi, du fait de ton expérience en tant qu'entrepreneur, euh, si tu avais un, un message à faire passer à nos auditeurs en relatif à la low-tech, euh, et notamment sur comment bah, aider chacun à intégrer un peu plus de low-tech dans notre quotidien, tu, tu leur dirais quoi
1: euh... Alors, je voulais peut-être revenir sur une question, je, je, je l'avais noté, j'ai oublié de te la... On va en discuter, c'est vrai que ça peut être intéressant, c'était le côté euh, essayer en Polynésie, notamment pour ce qui est du concept de low-tech, de remettre un peu au bout du jour les savoirs traditionnels, donc, mm -hmm. euh, en essayant de les optimiser. Donc, l'exemple phare, c'est l'industrie du Vaa en Polynésie, mm -hmm. qui a bien su s'exporter et c'est de mettre à jour un peu ses connaissances ancestrales, donc ce qui est euh, course, construction de... De, de pirogues, etc. Il y a aussi la navigation, il y a la pêche, hein, avec euh, les, zones, euh, les zones protégées, le rahoui, euh, mm. les tarénas. Alors ça, c'est intéressant aussi, ça fait partie un peu de la low-tech, je pense. Et, euh, oui, prendre euh, le rahoui qui était utilisé avant pour gérer les ressources lagonaires, mais prendre en compte les spécificités de nos jours modernes, c'est-à-dire qu'un lagon, maintenant, c'est plus que de la pêche. Il y a hélas aussi, ou, ou tant mieux, euh, la plaisance, les prestataires touristiques, les voiliers, etc. Donc, et, euh, l'idée, voilà, c'est un peu aussi ça. Euh, L'agriculture, la permaculture, tout ça, c'est des choses du euh, low-tech. Et moi, c'est vrai que j'avais réfléchi à ça localement, me dire est-ce qu'on ne pouvait pas pousser ma solution au maximum du low-tech, c'est-à-dire essayer, par exemple, de proposer un composteur euh, collectif en bois, euh, en utilisant un peu les d'autres pratiques qu'on faisait avant, c'est-à-dire. Euh, pour le traiter le faire tremper dans l'eau de mer, mmh. au lieu d'utiliser euh, des produits pour, le, pour, pour oui, enlever merci. les, les bavettes. Voilà, c'est ça. Pour la quincaillerie, euh, on retirer toute la quincaillerie et euh, mettre des chevilles de bois ou tout simplement des pinés en haïto. Ou mmh. par exemple, les charnières en corde de pull -out. Donc ça, c'est un peu la low-tech pousser à l'extrême, mais c'est vrai que c'est des choses qui sont tout à fait faisables Et moi, je pense qu'un jour, je sortirai un, un produit comme ça, juste pour tester, voir ce que ça... Mmh. Euh, alors, pour revenir à, à ta question, euh, est-ce que la low-tech peut aider euh,
0: comment... comment aider a chacun à intégrer un peu la low-tech dans le quotidien euh,
1: Alors, moi, je vais mettre ma casquette environnementale et je vais dire quand même qu'il y, y a un peu une urgence de plus en plus euh, à essayer de changer nos modes de, de, de vie et changer nos comportements. L'exemple intéressant, je, on, on moi, je l'ai beaucoup vu pendant le premier confinement. Le premier confinement en Polynésie, même dans le monde, tout le monde s'est commencé à se poser des questions qu'il fallait changer, il fallait changer. On a réouvert, euh, on a réouvert tout avant l'arrivée la, du variant Delta et tout est redevenu comme avant. Euh, on n'a jamais autant consommé. on a jamais. Et donc là, on est rentré dans notre deuxième confinement avec euh, le variant Delta qui arrive en Polynésie dans le monde. Donc, je suis curieux de voir comment la société va, va, va sortir de cette crise. Et moi, je dirais aux gens que voilà, sans avoir trop d'urgence, il faudrait vraiment penser à changer nos modes de comportement. Et je pense que la low tech, on le fait déjà tous les jours dans plein d'activités. Donc il faut il faut y aller étape par étape. Ça va de euh, prendre un smartphone un peu plus euh, responsable, à, euh, aller à l'épicerie en vrac, aller euh, faire de la permaculture chez soi. Voilà. Mais c'est vrai qu'avec ma ma casquette environnementale, ça va. Ouais, il faut il faut faut changer, je pense, très rapidement nos façons. Ouais. de. ne
0: ouais. faut plus attendre. quoi. faut plus attendre, Ouais. Effectivement. Bah, écoute, on invite chacun du coup à, à se lancer sur des solutions simples, utiles et, et durables euh, et, et suivre un peu le modèle que tu, que tu lances avec Ninamu euh, Solutions. Jonathan, merci beaucoup de ton temps et de merci. tes éclairages. Merci à toi, toujours un plaisir. La low-tech a cet avantage majeur qui est que, finalement, chacun d'entre nous peut s'y mettre et trouver des solutions simples, utiles et durables. Au fil de mes recherches, d'ailleurs, j'ai pu voir que simplement aller au travail à vélo pouvait être considéré comme low-tech. Mais là encore, comme nous souligne Jonathan et comme nous en parlons dans la newsletter Théo et du jour, l'essentiel n'est pas de rentrer dans telle ou telle catégorie, mais tout simplement de s'engager pour faire des choses qui serviront à tous, et qui aideront nos sociétés à évoluer rapidement face à l'urgence des challenges globaux de notre temps. N'hésite pas à partager cet épisode avec ton entourage et à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. Si tu veux en savoir plus sur le sujet de la low n'hésite pas à aller voir la newsletter Thoe sur ce thème cette semaine. Tu peux la retrouver sur notre site internet www.pacificventuri.com et tu peux également t'y inscrire pour ne jamais manquer un numéro à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème. Prends bien soin de toi, Nana.